Abraham qui lui <rire> essayait aussi de gérer certaines choses. Il a aussi dû toujours à nouveau se confronter à la promesse que Dieu a donnée qui n'était tellement pas logique. On a lu ces deux dernières semaines, Genèse 11, enfin les chapitres 11 à 18, et c'était juste incroyable de pouvoir se plonger dans, dans ce texte. Et c'est vrai que c'est en fait une, une histoire magnifique entre la relation d'un homme qui habitait au Moyen-Orient, qui vraiment se promenait là dans, dans ce Moyen-Orient, et un Dieu, un Dieu vivant, notre Dieu. Et on aimerait vraiment découvrir euh, ce, ce, ce qui s'est passé là, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas juste une histoire qui s'est passée, mais c'est une autre histoire qui s'est passée à ce moment-là. Je me suis tellement identifié à cet homme, vous imaginez même pas. Je me suis remis en question, je me suis dit, mais en fin de compte, sa vie, c'est ma vie. Alors, dans une autre dimension, on est d'accord, mais il y a plein de principes, plein de choses où je me suis dit, mais c'est le Fabrice là-dedans. Oublie, c'est nos vies qui est là-dedans, tellement proche. Et c'est vrai que j'ai beaucoup étudié les, le théologie des dogmes et différentes autres choses, mais c'est vrai qu'à nouveau, une histoire des fois, nous parle tellement plus profondément encore. Parce qu'une histoire, on arrive à, à s'identifier, aussi à voir les émotions, à, à tout d'un coup, voir au travers de ces pressions, ces conflits ou ces joies, comment la personne a réagi. Et comment moi je réagis, ou comment je pourrais réagir différemment. Alors, pour moi, cette grande, grande, grande question dans ce texte, c'est pourquoi Abraham a-t-il obéit à Dieu. Dans un sens, c'est logique, c'est cool, enfin, c'est sympa d'obéir à Dieu, mais je me dis, oui, vraiment, pourquoi Et en fin de compte, la question est revenue, pourquoi moi, j'obéis à Dieu Ça, c'est une grande question. Pourquoi j'obéis à Dieu Pourquoi je vais vivre dans telle situation Pourquoi je vais distribuer aussi des bibles à, à des voisins Pourquoi je vais m'engager à tel endroit Et j'aimerais essayer en rapidement hein, il est déjà 11h15 mais rapidement de comprendre tous les, 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 euh, les grandes lignes de ce texte Genèse 12, verset 1, euh, l'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis au travers de toi. La promesse, l'ancêtre d'une grande nation, et tous les peuples de, de la terre seront bénis au travers de toi. Dieu promettant, il nous donne une promesse. Et 
pour qu'on puisse rentrer dans cet appel. Et je pense que ça, c'était le grand point de départ d'Abraham. Abraham, c'était un gars qui était parti avec son père, Terra, dur des Chaldéens. C'était dans le golfe persique, hein, plus ou moins où il y a Téhéran aujourd'hui, en, en Iran. Et on le voit dans le chapitre 11, 31. En fait, quand c'est son père qui a dit, ben moi je vais aller à Canaan, je pars, et du coup je prends ma famille, je prends Abraham, je prends Sarah, Sarah je prends l'autre. Il a pris plusieurs personnes, puis il est parti. Il est parti et il est arrivé à Aran, c'était plus ou moins au sud de la Syrie, en Mésopotamie. Il a suivi tout le tigre et le frat. Ça s'appelle un peu le croissant fertile, hein, au Moyen-Orient. Vous avez le tigre et le frat, et puis après vous redescendez sur Israël aujourd'hui, qui est Canaan. Et en fait, quand il a commencé ce, ce voyage, Terra. Mais est-ce que Terra avait le même, la même promesse qu'Abraham On n'en sait rien. Est-ce que Terra, le père d'Abraham, n'a pas obéi Ou est-ce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout Parce que c'est écrit tout d'un coup, il était là, puis arrivé à Aran, il s'établit, il se dit oh, Je vais au Canaan, mais ici je suis bien, je me pose ici. Ah, il avait prévu ce voyage, mais il s'est posé à un certain endroit. Ou est-ce que Dieu avait simplement préparé pour Abraham ce voyage qu'il arrive déjà là-haut afin qu'il puisse juste encore faire le dernier petit bout pour arriver à Canaan. Aucune idée. Ce que je sais et ce que je vois là-dedans, c'est que Dieu travaille au travers des générations. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ça, c'est hyper clé. En fin de compte, la promesse, il a donné à Abraham et je pense que c'est là la clé. On n'a jamais vu que Dieu a donné une promesse à son papa. Et aujourd'hui encore, aujourd encore, on est béni au travers d'Abraham. Hein? Vous, vous verrez tout ça dans le livre des l'épître aux Romains. Mais je vais parler là-dedans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette chose ici, elle a commencé à germer. Elle a commencé à germer dans le cœur d'Abraham. Quelques versets plus loin, verset 7, Genèse 12, 7, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je te donnerai ce pays. Hein? Avant c'était, ouais, tu auras des enfants, auras... les gens seront bénis, c'est beau, c'est une promesse. Mais là, il lui montre, il lui dit, regarde, je te donne une vision de ce qui va se passer. Et de cette promesse qu'il a eue, il y a une vision qui a émergé. Là, tant qu'on dit, waouh, je commence à voir ce que Dieu veut faire. Hein? Il y a déjà un pas en plus. On peut le voir au travers de, de deux trois choses je vais, je vais aller assez vite pour ne pas vous retenir trop longtemps aujourd'hui mais premièrement quand Abraham était là dans ce pays qu'il était allé en Égypte c'était le chaos parce qu'en fin de compte dans son premier défi il a commencé à dire que Sarah c'était sa soeur alors oui c'était sa soeur c'était un peu un filou Abraham hein. il n'a pas vraiment dit que c'était sa femme, mais il a dit que c'était sa sœur, mais ce n'est pas vraiment sa sœur, c'est sa demi-sœur. Enfin bref, il n'a pas dit tout le mensonge, mais il n'a pas dit toute la vérité. Il a un petit peu essayé d'aller là, puis de dire, voilà, voilà. Je n'ai pas envie de me faire tuer parce que ma femme, c'est une super belle femme. Du coup, il a reçu des cadeaux immenses, il a reçu plein d'animaux, il a reçu plein de choses parce que ben, je pense qu'il voulait la marier, j'en sais rien. Et du coup, quand il est reparti, j'aimerais juste souligner ça. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Au chapitre 13, verset 1, Abraham quitta donc l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait en direction du Negev. L'autre était avec lui. Abraham était très riche. Très riche. En troupeau, en or et en 
quelqu'un, il va, il ne dit pas tout à fait la vérité, mais il repart avec une fortune incroyable. Ah, la promesse commence à s'accomplir. Tous ceux qui te béniront seront bénis. Et il était en train d'être béni par ceux qui l'avaient béni, tout simplement. Et, justement, cette vision s'attestait vraiment dans le sens que, quand il retourne de, 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 de l'Égypte, le pays était, était écrit, le pays était trop petit, et du coup, les troupeaux étaient tellement grands que les bergers de Lot et les bergers d'Abraham se disputaient. Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'Abraham, il n'a pas eu de stress, il a dit « Va où tu veux, Lot, va où tu veux. » De toute façon, je pensais ce qu'il pensait dans son cœur, « Tout m'appartient ici. <rire> » Il dit « Non, va où tu veux. Tu peux aller dans la plaine, là, tu peux aller dans les montagnes. Moi, j'irai là où tu n'iras pas. » De toute façon, ça m'appartient ici, je vais explorer ce pays. Je vais aller continuer de construire partout des hôtels et dire ce, ce pays ici appartient à mon Dieu, à l'éternel. Donc, fais ce que tu veux. Et encore quelque chose de plus, plus incroyable, tellement qu'il avait une vision qui était grande dans son cœur, c'est qu'à un moment donné, ces quatre rois sont venus à Gomorre et Sodome et ont pris l'autre en captivité. Quatre rois, quatre rois, j'imagine pas combien ils avaient de, de soldats, mais Abraham, il s'est équipé de 300 soldats et il est attaqué, allé attaquer ces quatre rois pour délivrer l'autre. Je me dis, ouais, il est complètement allumé cet homme. Franchement, 300 hommes. Et je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, à une histoire dans, dans Juge de Gédéon qui était allé avec ces 300 hommes. Il est allé et c'est intéressant parce que comme ce géant a attaqué le peuple, de la même manière, Abraham en fait, avait déjà attaqué le peuple. Enfin, vous lirez ça vous-même encore. Mais il avait une vision claire. Il n'avait pas peur de mourir. Il a dit de toute façon, l'éternel, il est avec moi. Même si j'ai 300 guerriers contre 4 rois, ça va jouer. Abraham avait cette vision claire. Il était posé dedans. Et du coup, il est allé un pas plus loin. On arrive ici à un concentré magnifique de cette promesse, une intensité de la promesse. Dans le vers, chapitre 15, verset 2, Abraham commence à parler de ses doutes. Il dit, regarde, moi je suis vieux, ma femme elle est vieille. Tu dis que j'aurai une grande descendance, j'ai aucun enfant. Je vais donner mes biens à mon serviteur si tu me donnes beaucoup de choses. Et Dieu lui dit pour la quatrième fois, non, 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 Abraham, tranquille, tu vas avoir une grande nation. Il lui redit sa promesse. Et ce qui est très intéressant, c'est que juste après, au verset 6, Abraham, il est écrit, Abraham fit confiance à l'éternel. Il a renvoyé rien, il a fait confiance à l'éternel. Ou une autre traduction, il mit sa foi dans le Seigneur. À cause de cela, L'Éternel disait, c'est juste ce que tu fais. C'est juste ce que tu fais. Il était juste, non pas parce qu'il faisait des demi-vérités ou parce qu'il allait en Canaan, mais parce qu'il avait confiance en Dieu. Wow. Tellement fort. Mais Abraham, ça ne lui suffisait pas d'avoir juste confiance en l'Éternel. Il a dit, moi j'ai envie d'être sûr. <rire> je ne sais pas, moi j'ai jamais demandé ça à Dieu, je ne sais pas pourquoi. Bref, j'ai envie d'être sûr que ce que tu me dis, c'est vrai. Il avait envie d'avoir la certitude. Au verset 8, juste, 
Deux versets plus bas, il a une confiance, mais Abraham, il dit, ouais, attends, attends, j'ai envie d'être sûr que ce que tu me dis est vrai, parce que je ne suis pas sûr, là. Je me suis dit, mais pourquoi il dit ça C'est quoi la foi Ça nous est très bien expliqué au verset 1 d'Hébreu 11. La foi, c'est l'assurance. La foi, c'est la certitude. C'est d'être sûr de ce qui se passe. La foi, ce n'est pas juste un petit guili-guili. Ah, oh, je sens, j'entends une voix qui me dit que quelque chose va. Non. Aujourd'hui, on est sauvé, on est sûr du salut. On a l'assurance par Jésus. Ce n'est pas juste sur le feeling, les amis, qu'on a. Ce n'est pas juste le feeling, la foi. La foi, c'est une certitude de ce qu'on dit. Et du coup, cette vision ici, hein, on arrive à cette foi, il avait une telle grande foi en Dieu qui voulait être sûr et que Dieu a dit, viens, on va faire une alliance. On va faire une alliance. Tu vas maintenant choisir quelques animaux là et on va faire une alliance. Une alliance, c'est souvent contracté entre deux ou plus de parties, personnes. Hein. Et du coup, c'est une condition, c'est par exemple, si Dieu a dit, voilà, tu prends tous ces animaux, une génisse, une chèvre, un bélier, chacun trois ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Tu les divises tous par la moitié et tu les mets vis-à-vis. Assez glauque, hein j'aurais pu flipper quand même à ce moment-là. Et on va passer en vie, on va conclure une alliance. Je vais te promettre ça par une alliance. Je m'engage. Et vous savez pourquoi il passait entre ces animaux C'est que celui qui n'allait pas, euh, si on veut bien, qui n'allait pas rester fidèle à cette alliance, qui allait briser l'alliance, allait être divisé. Exactement comme ces animaux. C'était un sacré engagement. Hein Aujourd'hui, les alliances, elles sont un petit peu moins respectées, on va dire. Hein Mais. C'était une alliance qui était là dans les tripes. Et qu'est-ce qui fait Dieu Qu'est-ce qui fait Dieu Il vient et il fait venir un sommeil sur Abraham. Il fait venir une torpeur. En fait, il devait être un peu en, soit en extase, en, un demi-coma. Il arrivait à voir ce qui se passait. Dieu était là, dans une colonne de nuée. Et dans une colonne de feu, il commençait à patienter les animaux. Et il est en train de lui dire, dans 400 ans, ta descendance va être en captivité en Égypte. 400 ans. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé après ces 400 ans Dieu a guidé son peuple à travers une colonne de feu, une colonne de nuit au travers du désert. Dieu commençait à révéler tout son plan par des symboles, par des promesses. Mais il lui dit, n'aie pas peur, parce que moi, je vais conclure une alliance. Et cette alliance, cette fois, elle venait que de la part de Dieu. Cette alliance, elle venait que de la part de Dieu. Ça veut dire que c'est une alliance inconditionnelle. L'homme ne devait rien faire pour avoir accès à cette alliance. Rien. Rien du tout. Parce que l'homme n'est pas passé là. Et là, j'ai commencé à avoir la chair de poule quand j'ai compris ça. C'est qu'en fin de compte, Dieu nous demande juste d'avoir cette foi en lui, que on ait l'assurance dans cette alliance, parce que lui va tout gérer, lui va gérer que Abraham ait un enfant à 100 ans. <rire> Sa femme, elle, elle a ri carrément, elle a dit, mais attends, moi, on peut avoir un enfant. 
Et là, rigolez, j'ai même plus de désir sexuel, ça va ou bien <rire> ça, ça ne me motive même plus, je suis trop vieille pour faire ça. Et Dieu dit, non, 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 tranquille, c'est moi qui gère tout ceci. Un grand peuple, je te promets un grand peuple, je te promets un territoire, hein, cette vision. Et tous ceux qui te béniront seront bénis. Dieu s'engage à une alliance. Et le signe de cette alliance, c'était quoi Ou qu'il a menti euh, quand euh, 
Sarah arrive et plutôt désobéit, ou bien quand il a couché avec sa servante, elle dit Dieu, je vais te donner un petit coup de pouce. Hein, on va avoir une descendance maintenant, puis je vais aller avec ma servante avant que <rire> je sois complètement moi aussi stérile. Non, Dieu, il n'a pas jugé ce, ce, cet enfant, il n'a pas jugé. Il n'a pas jugé. Par contre, ce que j'ai réalisé, c'est que l'obéissance, c'est ce processus. Que tu connais là où les promesses de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu, tu arrives à vivre dans cette alliance et croire que tu es un enfant de Dieu et que tu as appelé à simplement vivre en tant qu'enfant de Dieu pour que d'autres personnes puissent devenir enfants de Dieu Comme Abraham en fait. Il a juste été père il a vécu. Et tout d'un coup, il y a eu un bébé. Mais il n'en a fait que un. Ou bien Dieu en a fait que un au travers de lui. Ce n'était pas un souci. Et du coup, au travers de ça, de cette promesse que tu vois, la vision. Parce qu'on a chacun une autre vision. Que tu sois à Sanzo, que tu sois au Cameroun, que tu sois peu importe où. Est-ce que tu as reçu cette vision pour le lieu où tu habites, ou le lieu où tu travailles Et surtout, ma plus grande question, et je pense que c'est la clé, la base de tout, est-ce que tu as l'assurance du salut Et pour ça, j'aimerais juste te demander, maintenant, de fermer les yeux et j'aimerais prier pour finir. Et j'ai reçu plusieurs choses ce matin encore en priant pour vous. C'est que il y en a beaucoup qui vivent dans la culpabilisation. Parce que tu crois que ben là, je n'ai pas réussi, ou là, j'ai fait faux, ou bien là, j'ai usé dans ma vie, ou là, j'ai désobéi, ou bien je pêche tout le temps à ce niveau-là. Regarde la vie d'Abraham. Je n'ai pas parlé sur ses péchés. Mais le péché, ce n'est plus un souci parce que Dieu accompli. Et si tu es dans son identité, sa mission, le péché n'aura plus de valeur, il va gentiment partir. 
Je ne suis pas en train d'atténuer ou de dire que le péché, c'est pas grave. Au contraire, je suis en train de dire quelque chose de beaucoup plus important que le péché. Et tu peux aujourd'hui et ce matin sortir de cette culpabilité parce que tu rentres dans cette foi, par cette foi, dans cette alliance. Et c'est justement Jésus ce qu'il aimerait faire, c'est qu'il aimerait mettre son doigt sur ta foi. Il n'est pas en train de mettre son doigt sur ton péché ou sur ce que tu n'as pas réussi. Dieu est en train de mettre son doigt sur ta foi. Parce que c'est la seule chose qui l'intéresse. Et j'aimerais prier pour ça. Si tu es d'accord, si tu as une demande à faire à Dieu dans ton cœur, tu peux juste aussi le faire maintenant intérieurement. Non mais, Dieu t'aime tellement. Il aimerait toujours continuer à venir convaincre ton cœur que tu n'as rien à faire, que tu as juste à accepter et pouvoir vivre au travers de cette identité. Moi, je te remercie vraiment, Papa, parce que tu as toi accompli pour ma vie, tu as toi accompli pour mes frères et sœurs ici. C'est juste incroyable. À chaque fois que je redécouvre cette notion de l'alliance, cette notion de la foi, j'ai en moi comme une, un choc électrique. C'est juste tellement pas logique. Mais je sais que tu nous aimes et que tu as tout accompli ceci pour nous. Et j'aimerais te prier, Jésus, que, que par ton esprit, tu puisses venir vraiment attester ce que tu as fait une fois pour toutes à la croix, cette alliance que tu as créée, ce pardon des péchés parce que tu les as portés à la croix pour nous. J'aimerais vraiment proclamer ceci pour chacun d'entre nous ici. Et j'aimerais te prier, Jésus, que tu puisses venir remplir nos cœurs de ta foi. Au nom de Jésus. Que la promesse puisse être découverte. Qu'une vision puisse continuer de grandir ou peut-être même naître. Et qu'on puisse ensemble voir tout ce que tu as fait.